0: Bom gente, boa noite a todas e todos, boa noite a todos que nos acompanham daquela última direitadinha aqui no cabelo, já ao vivo. Quero primeiro agradecer aos professores Roberto Lerrer, Virgínia Fontes, grandes referências né, acadêmicas, intelectuais, né, de militância, de vida que eu tenho e que também muitos companheiros e companheiras da esquerda no Brasil têm, pelo trabalho de vocês, pela trajetória de vida, pela trajetória profissional e pela trajetória de militância. É, acabou que essa live que a gente marcou hoje com vocês dois, ela combinou com uma semana é, extremamente tensa, né grave na história do Brasil, é, evidentemente, a gente olhando assim, ao assistir mais uma fissura é, no campo que sustenta o bolsonarismo no Brasil, isso nos dá inicialmente uma sensação é, de alívio, porque a gente vê o que parece ser o bolsonarismo se enfraquecendo. Por outro lado, a gente olha com um pouco mais de cuidado a gente vê que, por outro lado, Jair Bolsonaro, presidente da República, é, a partir dessa peleja com Sérgio Moro, que culminou com a saída do Moro do Ministério da Justiça, tendo como estopim a troca no comando da Polícia Federal, mostra também que o poder de Jair Bolsonaro rompe mais uma fronteira e, aparentemente, agora ele vai nomear um um diretor-geral da Polícia Federal, que ele possa chamar de seu, um parceiro do filho dele, amigo de Réveillon, é... o que, obviamente, nos parece ser mais um capítulo nessa escalada autoritária. Então, importante ter vocês aqui nessa semana, porque eu acho que o momento que a gente está vivendo no Brasil não é de análises impressionistas que se deixam levar pelo primeiro né, momento, pelo... Né, a primeira aparência que nos cai e que nos salta aos olhos. Acho que é o momento de olhar um pouco mais de profundidade o que, que representa essa escalada autoritária, essa tensão fascista que toma conta hoje da realidade brasileira. Então, queria começar, né, é, aí que é, a gente estava aqui já um pouquinho antes. Roberto, é, como é que você está vendo todo esse cenário que o Brasil está envolvido, do governo Bolsonaro, dessa crise da pandemia e agora o agravamento dessa crise social e econômica com essa tensão dentro do campo da direita a
1: partir desse expurgo aí do Sérgio Moura do governo Bolsonaro. Boa noite, Flávio. Muito bom estarmos juntos. O seu mandato sempre é uma inspiração, motivo de Esperança de que estamos trabalhando em perspectiva de construção de alternativas. Então, é um, um mandato que materializa muito das nossas melhores expectativas. Parabenizar todos os companheiros e companheiras que estão construindo o mandato. Minha querida amiga e companheira Virginia Fontes, uma alegria enorme estarmos juntos novamente. Eu fico muito feliz de estar compartilhando essa atividade contigo muito bom sempre escutá-la, temos sempre muitas expectativas de escutar a nossa querida companheira Virginia, e também desejo já muito boa noite nesse domingo para todos que estão acompanhando esta live. Então, muito bom estarmos juntos aqui, por mais cansado que estejamos, eu entendo que é um momento que nós devemos construir, qualquer maneira que seja possível, Formas de estarmos o mais juntos, os mais próximos possível. Essa é, Nós estamos num contexto hoje no Brasil que você resumiu muito bem, Flávio, nós estamos num contexto muito tenso, porque, a meu ver, é um contexto perigoso. Quando Bolsonaro avança, retirando uma série de forças que estavam ancorando, estavam estruturando também a sua presidência da República, e aqui eu estou obviamente me referindo à situação do Moro, isso deve ser escutado por nós, deve ser interpretado por nós, por todos que lutam pela democracia, com muito rigor, com muito cuidado e sobretudo com muita atenção, porque, de fato, a saída do Moro não é uma saída secundária, porque Moro representa um setor da extrema-direita muito importante no Brasil. É importante destacar que Moro é o quadro que fazia conexão com o sistema de forças internacionais, particularmente do Departamento de Estado, nos Estados Unidos, nós vimos que a operação Lava Jato ela foi muito imbricada com fortes interesses econômicos e o Moro era um, um operador, ele não é um organizador, ele não é um intelectual, mas ele é um operador, ele maneja essa política uh, e teve muita repercussão uh, no golpe de 2016. É indubitável que o golpe de 2016, que abre caminho para a eleição de... Jair Bolsonaro, é, teve um protagonismo muito decisivo de, do ministro Moro. É muito importante também destacar que a própria eleição do Jair Bolsonaro foi possível, em grande parte, em virtude da ação política, partidária, podemos dizer, ele agiu como força política, como força partidária, para impedir a candidatura de Lula. E, todo o, o movimento de criar situações para fragilizar a candidatura de Haddad, né? vazando para a imprensa de uma maneira muito cuidadosa e bem feita, a meu ver, ah, informações que fossem nutrir, que pudessem ah, irrigar uma narrativa que estava sendo construída, né? de contra-corrupção, enfim, toda aquela narrativa que nós conhecemos, Moro teve um papel muito destacado. Então, quando nós temos o, o afastamento de Moro uh, e de todo um arcabouço que nós tínhamos em torno disso do judiciário, e o judiciário brasileiro é muito importante, pensemos nas questões agrárias, nas questões trabalhistas, enfim, é, existe uma estrutura do judiciário que é muito importante na manutenção da desigualdade social no país, enfim, o nosso capitalismo dependente, que tem características tão próprias, tão marcadas, não seria o que é sem a estrutura do judiciário, e é este quadro que está saindo. Então, isso, obviamente, é algo que deve nos interpelar de uma maneira muito profunda, particularmente porque nós já vínhamos percebendo que o governo Bolsonaro estava sinalizando para uma saída autocrática mais dura e violenta. Há tempos, nós vimos encontrando a defesa do ato institucional número 5, da necessidade de um novo AI-5, e durante uma pandemia, e as pandemias sempre são momentos de concentração política, de muito adensamento de forças, de conflitos, enfim, nós estamos falando aqui de uma questão planetária que vai envolver uma soma do fundo público, imensa mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, da educação, no campo da saúde, enfim, tudo isso que está acontecendo abre também caminhos para tentações totalitárias dentro deste núcleo que hoje comanda o governo brasileiro nós ainda não temos muita informação, eu acho que até é importante nós estarmos aqui com Virginia Virgínia, sobre como os setores dominantes estão lendo, interpretando esta esta crise. E é muito significativo que os principais setores econômicos e até um dos porta-vozes, um dos representantes mais importantes que fala é, em interação permanente com os setores dominantes, né o Rodrigo Maia, esteja num silêncio muito significativo que também é algo que deve nos preocupar o silêncio da presidência da câmara hoje nos preocupa muito e a febraban associação brasileira do agronegócio enfim fiesp confederação nacional da indústria tem sido muito digamos econômica é, no, no avaliação e na interpretação do que está acontecendo portanto é, nós temos que agora destrinchar melhor isso e, sobretudo, pensarmos um pouco em quem somos nós hoje, o campo democrático, o campo que defende os direitos sociais, o campo que defende de uma forma mais sistemática e profunda a democracia, né? e particularmente no momento em que o protagonismo da esquerda tem sido, a meu ver, muito relevante, inclusive para a proteção à vida porque, sem sombra de dúvidas, se nós não tivéssemos hoje um sistema público de educação, as universidades produzindo conhecimento, nós não teríamos o grau de adesão da população que, na parte significativa, não consegue manter a quarentena por falta de meios de vida, mas as pessoas estão num grau crescente de consciência de que a quarentena ela é importante para a preservação da vida e para solidariedade entre os os seres humanos. E isso vem, em grande parte, em virtude de termos universidades públicas, de termos de de termos as instituições públicas, de termos uma rede pública de saúde, que, com todas as dificuldades do sistema único de saúde, afirmaram a gravidade. E nós temos um presidente que é negacionista, que o tempo todo tem que qualquer forma de quarentena. Sabemos que os nossos governos estaduais, na sua grande maioria ah, não são tão lá diferentes disto, né, dessa perspectiva, enfim, de que era um, um problema de menor escala, e a existência dessas instituições tem sido muito relevantes para manter uma disputa dentro de um contexto que nós podemos qualificar de guerra cultural, que estamos vivendo no país e também em outros países, né, vimos aí o caso dos Estados Unidos, que também a guerra cultural lá está a quente,
0: é assim que nossos adversários, inclusive, estão definindo também. Né? Eles próprios falam em guerra cultural. Né? Mas vamos receber aqui agora a Virgínia. Virgínia, obrigado por estar aqui com a gente. E coloco para você um pouco essa pergunta. Né? Como é que você vê né, esse capítulo agora que a gente está vivenciando da ruptura do Moro com o bolsonarismo dentro desse cenário mais amplo de escalada autoritária, de tensão fascista que a gente está vivendo no Brasil? Boa noite, Virgínia.
2: Boa noite, Flávio. Primeiro, vou te agradecer o convite, é uma satisfação estar contigo aqui, é uma satisfação estar com todo o mandato é, do Flávio Serafini, que é um trabalho que a gente se orgulha e que é, a gente está junto, a gente está de mão dada eu, o tempo todo, e é uma felicidade estar aqui com o Roberto Lê, um amigo de todos os tempos, a gente já enfrentou Muita coisa junto, muito trabalho junto, muito trabalho bom junto, isso é sempre muito estimulante, e eu aprendo sempre com o Roberto, a gente está sempre é, trocando, é, socializando as nossas, os nossos conhecimentos. Bom, eu vou começar exatamente da tua frase, Flávio, é, que eu acho que é... Eu, queria, eu vou começar da tua primeira frase e da última frase do Roberto, porque eu concordo com o que o Roberto colocou, eu vou só acrescentar, talvez... É, mais alguns elementos. É, o Moro é uma perda para o bolsonarismo ou é um avanço do bolsonarismo? Eu acho que essa questão não é pequena, porque imediatamente o Moro é uma perda para o bolsonarismo. Imediatamente o Moro representa uma perda de sustentação, tanto nacional quanto internacional, e com relação aos Estados Unidos, nas quais Bolsonaro... É, Diante da bandeira dos Estados Unidos, Bolsonaro presta continência e, se precisasse, ajoelha. O, então, Portanto, é, isso significa que nós temos uma cisão, inclusive, no contato com os Estados Unidos. Aí é, a gente vai fazer algumas hipóteses, mas a gente não pode ter é, absoluta certeza, mas a gente pode sugerir é, que o, o Moro esteja mais próximo do que a gente considera o Estado norte-americano isso é, Departamento de Justiça, CIA e alguns grupos, que são grupos permanentes do Estado americano, enquanto Bolsonaro é aliado direto do Trump, do governo americano e da ala direita mais extremada do governo Trump. Então, essa é uma situação peculiar, a gente ainda não tem ecos, saiu hoje um artigo na America's Quarterly, é, que é daquela, daquele aparelho privado de hegemonia que a Reginald Éveler, é, estudou no doutorado dela e que vai defender proximamente, mas é, é uma entidade empresarial estadunidense e que solta um artigo, eu nem consegui terminar de ler porque saiu, recebi agora, mas aparentemente não é gentil com relação ao personagem do Bolsonaro. Portanto, o personagem do Bolsonaro com relação ao Estado americano não é visto exatamente como ele é visto pelo governo americano. Primeiro ponto. Então, portanto, tem aí alguma divisão. Tem outra divisão que a saída do muro faz com relação aos seus apoiadores. É, apoiadores, sobretudo, de classe média, ou de classe média dos mais variados perfis, porque a parte de classe média da zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, já bate panela todas as noites, assim como de bairros de luxo de São Paulo, como Higienópolis, ou bairros de classe média alta em Goiânia, ou em praticamente todas as capitais. E a saída do Moro significa, de fato, uma perda para o Bolsonaro. E, sobretudo, uma perda de legitimidade no sentido do combate à corrupção, que era uma das bandeiras mais importantes é, publicamente do Bolsonaro. O Moro tinha muito mais é, visibilidade, até, por incrível que pareça, porque ele era o ministro do Silêncio. É, do, ele, ele foi o ministro que silenciou o tempo todo no governo é, Bolsonaro. É, ele, mas ele tem um, um digamos assim, ele tem uma, um, uma audiência muito grande. Ele saiu atirando e saiu atirando pouco, a meu juízo, porque ele tem muito mais informação do que aquilo que ele soltou. É, ele sabe muito mais coisa do que é, o que ele disse ali. Se vai usar, se não vai usar, não sabemos. Mas o que, que ele, o que ele disse ali é gravíssimo, porque o que ele disse ali pode reforçar o lado que está sendo pouco avaliado do governo Bolsonaro. Que é o quê? O bando Bolsonaro metendo a mão na Polícia Federal. Não é simplesmente para resolver um caso, o do filho é, ou do outro filho, são três zeros, né o dos zeros, ou do zero pai, é, porque a gente pode chamar a família zero, 00, 01, 02, não foi só para salvar algum dos zeros. É simplesmente uma interferência possível, um controle de uma força que até aqui mantém uma certa unidade institucional. Qual é a minha preocupação? Isso pode significar avanço dos bandos fascistas, de controle de bandos fascistas por setores de dentro da institucionalidade armada. Nós já sabemos que os bandos, nós sabemos, é visível nas, nos vídeos é, das manifestações, das últimas manifestações, que uma parcela daqueles integrantes é policial, ex-policial, é, ou é segurança privada, e que tem conexões é, com a polícia, a tal ponto que as polícias dos estados recusam a obedecer é, os governadores estão dando proteção a essas manifestações e se recusam a interromper ou prender aqueles que estão furando é, as medidas é, de isolamento. Portanto, isso significa, e eu acho que isso é gravíssimo e precisa ser levado em conta, o avanço é, do controle sobre bandos armados a partir do que se convencionou chamar familícia, né, ou família dos Zeros que não é mais simplesmente um grupo de milicianos, é uma cabeça miliciana, porém tentando, e é, eu não sei em que medida controlando, forças policiais, forças parapoliciais, lembremos que uma parte que existem milhões é, é na base de... Se eu não me engano, é em torno de 600, entre 600 mil a 1 milhão de trabalhadores em seguranças privadas no Brasil, nos campos e nas cidades. E são esses caras que estão sendo armados é, pelo Bolsonaro. O próprio exército tentou estabelecer controle sobre essa munição e Bolsonaro retirou o controle. Portanto, a gente tá, o que ele está fazendo é liberando seus bandos armados e garantir que esses bandos estejam armados. É, eu tenho, é, eu não sei qual é o tempo, a gente não combinou o tempo, eu já estou falando há uns sete minutos, é, vou tentar parar ali no em 12 para ver, realmente nem prestei atenção, mas é, nós temos, portanto, é, um presidente com grupos, é, que é cercado de grupos, não apenas de milicianos, mas de grupos armados, seja in, oficiais, seja não oficiais, uma boa parte dessas seguranças privadas, que são empresas, é, são uma espécie de empreendedorismo dos soldados, capitães e tenentes que promovem insegurança é, para vender segurança privada. Quando isso é proibido por lei? Eles têm empresas de segurança nas, em, no nome das famílias, é, da mulher, do primo, do periquito e do papagaio, é, e isso é alguma coisa de gravíssimo. Bom, em que medida essas forças, digamos, controladas pela família, podem defrontar situações completamente organizadas? Quais são as forças que, que têm uma organização disciplinar mais estrita no conjunto das de todas as forças armadas que nós temos, né? O exército, marinha, aeronáutica e a polícia federal. No caso do exército, especialmente, nós sabemos que a base, que uma base, uma parcela da tropa aderiu ao bolsonaro. Então, portanto, a gente não sabe se essa parcela da tropa obedece ao comando ao comando hierárquico ou obedece a comandos outros. Eu acho que é gravíssimo, nós temos essa situação, uma situação gravíssima. Bolsonaro é perigoso, fascismo é perigoso quando está forte ou quando está fraco. É, é, fascismo, é, é perigoso em todas as circunstâncias. Eu estou tendendo a analisar é, esse, esse governo, e aí eu vou para a última frase, que é da guerra cultural. É, existe uma guerra cultural mas essa guerra cultural, ela, ela vem sendo, ela vem nutrindo uma guerra de verdade, uma guerra é, que é uma, uma relação de forças de bandos armados. E eu acho que isso a gente tem de estar muito atento é, na atual circunstância. Só para finalizar, para não dizer que eu não falei da pandemia, é, eu acho que... É, na verdade, eu tenho certeza que... A, a disputa, existem duas disputas centrais hoje. Uma, as forças armadas, o conjunto das forças armadas, garantem serem capazes de controlar polícias, Polícia Federal e eventuais bandos armados soltos. Essa é uma pergunta. Como eu, é, eu não tenho certeza se eles têm essa resposta, eu tenho certeza que eles pensam nisso, mas não tenho certeza se eles têm essa resposta, eu posso dizer que, tendencialmente, historicamente, as forças armadas no Brasil atuaram sempre no sentido de ditaduras, de ditaduras para abafar as tensões. Abafar pela repressão, pela violência, é autocracia, mas abafar. A atuação do Bolsonaro é de perfil fascista, não é para abafar as tensões, é para exacerbar, é para instigar, é para enfrentar. Existe uma coligação cultural entre eles, tem? o olavismo tem penetração dentro das forças armadas, não só pelo Olavo de Carvalho, mas também por seus próprios, pelos herdeiros e órfãos da ditadura de 64, que reaparecem agora. Então, portanto, esse, esse elemento está lá. Mas essa divisão é relevante hoje no sentido das considerações dessas forças? Eu não sei. Eu estou analisando o que a gente está enxergando na mídia, nas informações, nos textos que estão saindo sobre militares, etc. E o segundo ponto, eu acho que essa é a divisão mais perigosa que nós temos. Nós temos entre fascismo e ditadura. É, pode ser que a saída do Moro enfraqueça tanto que nada disso possa acontecer. Mas não é possível desconsiderar que de 2016 para cá foi feita uma devastação institucional nesse país devastação, devastação legal, devastação na prática das instituições, devastação por portaria e por aí vai. É, então, no contexto da pandemia, é, Bolsonaro está capitalizando em cima de uma divisão que é a divisão da burguesia, uma divisão que está no mundo inteiro, entre os que querem manter aberto e os que querem manter fechado. Essa, essa divisão é a divisão clássica da luta de classes. É, Quanto você vai, e tá? essa está posta em todo mundo, quanto abre, quanto fecha, como abre, quando abre, é, quem, o que é trabalho é essencial, como protege os trabalhadores, esse, esse é um debate que está no mundo inteiro. Aqui, esse debate é, acabou colocando Bolsonaro na ponta fascista e os outros governadores na ponta do capital tradicional. Isso, mas elas não se recobrem, elas não são idênticas. São duas questões de tipo e problemas diferentes. Então, para a gente poder analisar bem, a gente vai ter de conseguir separar as duas.
0: Obrigado, Virgínia Obrigado, Ler, por essa primeira rodada aqui, para a gente pensar, para já levantar tanta coisa. É... Dando um palpite até sobre esse momento em especial que a gente está enfrentando, eu tenho visto algumas publicações, algumas figuras da esquerda nas redes... É, fazendo questão, nesse momento de ruptura do Moro, em lembrar é, mais do papel nefasto que ele cumpriu na história recente do país do que de tentar analisar o significado dessa saída dele do governo. Né? O Moro cumpriu um papel nefasto, significou um processo de é, consolidação de um papel político partidário do judiciário à direita, né? como né, destacou aqui bem o Lerre com a gente, é, pavimentando o golpe de 2016 e né, é, a chegada da direita ao poder com o impedimento do Lula participar das eleições. É, por outro lado, o que me parece é que essa saída do Moro do governo também significa... Né, você colocou essa pergunta, né? É uma perda maior para o governo Bolsonaro ou é um avanço de posição? Me parece ser um avanço de posição, né? É uma perda, óbvio, de, de apoio do bloco que é sustentava, mas, por outro lado, é cada vez mais um governo com cara fascista, com métodos fascistas é, e sem limites. Né? É, obviamente, a disputa do Moro com o Bolsonaro pelo controle da Polícia Federal não deixava de ser um certo limite para o bolsonarismo e essa cara mais fascista que ele representa hoje nesse processo. Agora, isso vai ser mais cru, né? É, eu tenho também lido, né, me atentado, é, a gente vê alguns analistas falarem em ala militar, em movimentação da ala militar, é difícil saber se de fato existe uma ala militar, ou se existem várias, né, me parece que devem ter nuances, né, e, e o fato é que eles né, estão incorporados ao projeto bolsonarista nesse momento. Né. É, então, o cenário é muito grave. E, por outro lado, a gente tem ainda na, na esquerda, nas forças populares, é, uma dificuldade de construção de um bloco social com capacidade de participar dessa disputa. Quando a gente olha no cenário político, quem a gente vê que algumas vezes tem conseguido tensionar e disputar com esse campo que gira ao redor do governo Bolsonaro é a direita tradicional, muito capitaneada, especialmente pelo Rodrigo Maia... Né, um pouco para alguns governadores o Dória em São Paulo com um peso diferenciado obviamente e a esquerda com dificuldade né os campos o campo né é, os trabalhadores né o campo da esquerda com dificuldade de participar dessa disputa com mais centralidade Ulê é, colocou aqui né Lher, voltando aí para você é, como essa crise da pandemia tem mostrado o papel das instituições públicas, das universidades, da Fiocruz. Como é que você vê né, esse cenário, a importância desse cenário dentro desse contexto mais global que a gente está vivenciando no Brasil de acirramento dessa luta de classe?
1: Nós estamos, de fato, agora é, caminhando num terreno muito difícil, muito tenso... A pandemia se materializa de forma cada vez mais brutal no país, nós temos um crescimento muito acentuado uh, do número de mortos, estamos caminhando sem informação, nós sabemos disso, não há testagem de massa, não há, digamos, uma concepção do Estado Nacional de organizar estratégias de saúde pública Uh, para fazer as amostragens de testagem, enfim. Então, não temos hoje, de fato, é, informações sobre o tamanho da pandemia no Brasil. E todas as nossas melhores expectativas não podem deixar de estar dirigidas às nossas instituições públicas e à auto das comunidades, das papelas, Uh, enfim, da sociedade democrática, no momento em que, como sinaliza de forma muito precisa a Virgínia, uh, nós estamos diante da iminência de situações muito perigosas. E acho que é um erro, de fato, a esquerda subestimar o tamanho do perigo que nós estamos vivendo. Uh, Virgínia chama a atenção para o fato que existe uma conexão entre... Uh, militares, uma milícia ampliada de novo tipo, né são seguranças privadas, etc., coisas que têm sua raiz na ditadura. É importante lembrar que muitas dessas empresas de segurança privada foram criadas uh, na chamada redemocratização justamente uh, por ex-torturadores, por ex-agentes do sistema de informação, enfim, por ex-agentes da repressão. Então, nós já tínhamos um vínculo é, político muito perigoso. né? E agora nós temos uma situação única em que quem organiza isto é, não é mais a hierarquia das Forças Armadas, não mantém uma estrutura hierárquica das Forças Armadas, mas é um tenente que se aposentou como capitão, enfim, uma pessoa que, obviamente, não tem nenhum tipo de Uh, preparo estratégico, e é esse setor que está, enfim, comandando uma parte muito grande, digamos, nas expectativas né, das exposições que uh, essas frações possuem. Então, nesse contexto tão perigoso, uh, nós temos que manter, a meu ver, a uh, princípios estruturantes para a esquerda, Uh, para que nós possamos preservar e garantir uh, a vida, e, sobretudo, dos setores mais explorados, mais expropriados, que já vivem uma situação um limite no que diz respeito à possibilidade da quarentena. Né? Nós sabemos como são a maioria das habitações em favelas, né? uma enorme densidade, enfim, de, de moradores, e, e muitas residências são compartilhadas por mais de uma família, Muitas residências, mais de 300 mil só no Grande Rio, com mais três pessoas sem fomo. Então, é uma situação muito perigosa, estamos vivendo também, só ponto de vista é, da pandemia, e precisamos manter princípios organizadores, porque, dentro dessa política, enfim, que acho que a Virginia faz uma síntese muito precisa, para onde está caminhando, quer dizer, a saída do, do Moro é, de, desimpede o avanço de um projeto. É, apostar no agravamento da pandemia é também uma forma de gerar uma situação que justificaria uma saída pela força. Dizendo, bom, o governo não consegue conduzir, as instituições democráticas impedem que o governo trabalhe, então temos que ter uma outra alternativa que permita um trabalho mais direto, enfim. É, então, um primeiro ponto que eu acho hoje muito importante, eu tenho enfatizado muito isso, nós temos que manter as escolas respeitando a quarentena. A, a Não é possível retornar às aulas neste contexto. As afirmações do presidente da República, do seu ministro da Educação, de que já é possível voltar, vamos voltar, vamos voltar, enfim, isto é uma política de... De morte, uh, Darwin, né? De morte é uma política de darwinismo social e é uma política nitidamente fascista. Eu então, acho que aqui é um, um primeiro grande ponto que nós precisamos enfatizar muito. Segundo, é, nós não podemos confiar nas informações que o governo está passando. Nem durante a pandemia e nem na transição para o pós eu entendo que hoje, talvez o papel mais importante dos setores democráticos, em que diz respeito à condução da, das políticas de saúde, de preservação da vida, e pensar o dia seguinte, seguramente é termos coalizões que nos permitam ter estudos independentes, isso tem sido feito, mas de forma ainda muito fragmentada, estudos independentes sobre a situação da pandemia. Nós temos que desagregar esses estudos, não dá para apresentar um número de afetados e de mortos em abstrato, temos que demarcar com precisão territorialidade, condição social, situação de classe, raça. Nós temos que ter diagnósticos, como hoje é possível fazer em Chicago, onde fica evidente que os negros morrem cinco vezes mais que os brancos em Chicago. E hoje nós não temos essa informação consolidada no Brasil. E nós precisamos ter essa informação consolidada. E vamos precisar também de uma coalizão de instituições, as universidades, a Fiocruz, painel de mudanças climáticas, grandes sindicatos, enfim, movimentos sociais, movimentos estudantis, mas precisamos de grandes coalizões para podermos aferir, acompanhar e pensar estratégias de organização da intervenção pública a despeito do governo. A mudança agora do ministro da Saúde agrava esse processo. E nós, é, não que, obviamente, o um, ministro fosse um estrategista da saúde pública, um defensor, mas é, a mudança, foi uma mudança com intencionalidade política. E essa intencionalidade política, obviamente, tem a ver com o aprofundamento da crise no Brasil. É, Isso que, Virginia, chama atenção, não existe um objetivo de atenuar, de manejar a crise para reduzir tensões. Ao contrário, é evidente que eles estão apostando ativamente, cada um ato que o presidente faz de ir para a rua, fazer comícios, ir na frente das as bases militares, enfim, tudo isto são políticas para acirrar a situação. Então, nós que defendemos a vida, temos que ser uma força para contrarrestar isso. E, infelizmente, insisto, nós não temos hoje é, como ah, conduzir isso apenas pela institucionalidade do Estado. Nós precisamos ter outras coalizões que fortaleçam as instituições de Estado públicas né, Fio Cruz, as universidades, secretarias de saúde, secretarias de educação, enfim, mas temos que manter permanentemente essas colisões funcionando com circulação de informação para que as sociedades científicas, para que possamos saber para onde está, enfim, caminhando a situação, como é que está evoluindo a situação da pandemia no Brasil. No que se refere... Pois
0: não. Desculpa te interromper, mas você, uma grande referência né, no campo da educação, e algumas pessoas já entraram aqui nos comentários, um tema que a gente tem debatido muito nessa crise, é também de que alguns governos que estão aceitando né, a necessidade de suspender as aulas, como é o caso do governo do Rio de Janeiro, estão, por outro lado, insistindo na tese de impor mecanismos é, de educação à distância, de... É, aulas online, né, na verdade, a gente diz que nem a educação à distância é, porque a educação à distância tem uma conceituação, uma forma de funcionar, que isso né, nem a educação à distância é. é. Como é que você vê isso também do ponto de vista mais estratégica, né, Assim, do acirramento das desigualdades né, no acesso à educação e da pressão empresarial pela introdução dessas novas tecnologias?
1: Essa é uma política, Flávio, de aparte de educacional nós estaremos criando grandes bantustões nas favelas, onde essas crianças, esses jovens, estarão fora de qualquer possibilidade de interação nessas aulas remotas. E nós também estaremos produzindo uma situação de sofrimento laboral, de sofrimento no mundo do trabalho, para, eu posso afirmar, seguramente na ordem de um milhão de trabalhadores, da educação, que igualmente não tem meios de moradia, de, de infraestrutura tecnológica ah, e de condições cotidianas de vida, cuidados com as suas famílias, etc., para mantermos isso como uma política. Obviamente, isso não quer dizer que nós não devamos é, trabalhar de forma muito ativa pela garantia do direito às tecnologias de informação e comunicação, acesso à internet como um direito público, como algo que deve ser garantido para todas as residentes. Obviamente, isso, ninguém tem dúvida, o acervo que a humanidade possui em termos de cultura, ciência, tecnologia, né, por meio de tecnologias, de informação, comunicação, obviamente, isso é muito estratégico hoje. Mas a substituição, ela de fato, irá materializar uma política de desigualdade estrutural que, insisto, é parte da política do caos. É parte da política do caos. Não é casual que o ministro da Educação, é mais elogiado pelo presidente da República naquela sua muito peculiar fala, né? enfim, que, em que a coesão e a coerência pareciam tanto quanto é, inusitada, mas, de toda forma, é, o, o, nós Vemos que a manutenção do Enem como uma política, enfim, como a manutenção dos exames, é sem retirar e dar tranquilidade às pessoas que o Enem não vai acontecer agora, né, que vai, tudo vai ser redefinido no futuro, com novos calendários, nova forma de organização do período letivo, isso, é, insisto, é uma parte de uma, da, da política de desestabilização, de desorganização que está em curso. E é muito impactante, Flávio, que nós tenhamos grandes corporações e são as maiores corporações de tecnologia de informação que estão atuando nesta seara para aproveitar a situação da pandemia para impor o um modelo educacional que há tempos eles vem perseverando. Nós temos que é, considerar que as corporações que têm capital aberto, que negociam suas ações na Bolsa, já vinham adotando a estratégia de educação à distância. Nós temos uma corporação em que, estrangeira que tem 300 mil estudantes e tem apenas 300 professores. Um procurando que concluiu a sua tese, ah, mencionava numa audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo com o, o, o nosso companheiro Gianni, que é, o, ele recebia 40 mil provas para corrigir. Obviamente, um ser humano é capaz de corrigir 40 mil provas. E agora, para piorar a situação, estão demonstrando que essa corporação está usando inteligência artificial para corrigir o trabalho dos estudantes, ou seja, nem professor vão utilizar. Então, é, nós temos, ao mesmo tempo, um movimento destrutivo do capital se apropriando da área de educação em meio à crise intencionalidade política de manter a instabilidade e uma naturalização muito é, brutal e feroz da desigualdade educacional, particularmente dos nossos estudantes que não têm meios de vida para poder assistir às aulas remotas. É muito importante que nós olhemos para a residência das pessoas, Sim. porque não basta ter um celular, é preciso saber como é possível utilizar aquele celular. Sem entrar na discussão tecnológica, sabemos que 40% das residências não tem qualquer acesso à internet, que a internet é de péssima qualidade, os aparelhos celulares são defasados, não tem memória, enfim, tem toda a discussão tecnológica, mas para além disso, existe uma questão a priori, as pessoas estão vivendo uma situação de barbárie. É, 70 o que a gente... milhões de pessoas pediram, estou perguntando, pediram 600 reais e não conseguem.
0: O que a gente tem defendido, Roberto, aqui no Estado, em primeiro lugar, é isso, é de que tem que se entender que estamos num momento de pandemia mundial, de grave crise sanitária, econômica, social, que 90% dos estudantes no mundo estão enfrentando dificuldades para assistir a aula, não pode se aceitar nenhuma medida que aprofunde a crise educacional. Né? Então, o governo quer desenvolver conteúdos online, quer desenvolver outras atividades, é, isso não pode ser colocado como substitutivo ao processo de ensino-aprendizagem presencial, formal, que tem que se colocar. Depois, com a volta às aulas, se replaneja o ano letivo, se replaneja é, como se pode compensar uma parte de horas sem ser no trabalho necessariamente em sala de aula, mas com a coordenação do professor em relação com esse estudante, não da maneira que a gente tem hoje, que é esse abismo que só né, aprofunda a, a nossa crise social né, por essa perspectiva também no campo educacional. Mas passar um pouco de novo a bola aqui para a Virginia, para a gente ir fazendo essa troca. Não sei se você quer amarrar mais alguma coisa.
1: É só uma informação importante, na próxima semana, o coletivo de estudos de marxismo e educação, os nossos estudantes, professores, enfim, os pesquisadores que atuam, nós elaboramos um material sobre a questão da educação à distância, um estudo mais fundamentado com situação de moradia, tecnologia, significado pedagógico. Quais são as corporações que estão entrando, nomeando as corporações? E nós queremos fazer o lançamento provavelmente na quarta-feira desta publicação que nós queremos que seja uma ferramenta de luta para todos os mandatos, para todos democráticos, populares, as secretarias de educação, os setores democráticos, estão, os sindicatos, enfim,
0: Quero ler e ajudar a divulgar, que acho que é importante, fundamental. Mas, Virgínia, voltando aqui para esse, esse aspecto né, que a gente estava aqui abordando, é, do papel das instituições públicas nesse momento e de como existe uma grande dúvida não é, no Brasil sobre as informações que estão sendo produzidas. A gente fez uma conversa na semana passada, uma reunião, onde esse foi um dos aspectos que a gente abordou, a questão da subnotificação, como ela esconde a gravidade que a gente está vivenciando. É... Bom, e da necessidade da gente, né, nesse momento, não permitir que se consolidem essas políticas de morte, essas políticas de barbárie, pelo contrário, afirme né, o direito à vida como um direito fundamental, e, portanto, o direito a um sistema de saúde, a moradia digna, a proteção social. Como é que você vê os desafios para a esquerda, para ter uma agenda para enfrentar não só essa pandemia mas para sair dessa pandemia com uma agenda para o Brasil, né? porque a gente estava colocando aqui a dificuldade da esquerda fazer parte dessa disputa que está acirrada no Brasil, né? com a extrema-direita muito fortalecida, a direita tradicional, através de alguns de seus atores, tensionando e a esquerda com a dificuldade de se colocar de forma né? é, é, com mais força, com mais centralidade nessa disputa. Como é que você vê aí, essas movimentações na esquerda e a necessidade de se construir essa agenda para enfrentar a pandemia e para sair dessa crise como um todo. Você sabe que, inclusive, com a sua ajuda, com a sua orientação, a gente está tentando colocar aqui no Rio de Janeiro alguns debates, como o da reconversão produtiva, é, como da fila única é, no sistema de saúde, para que as vagas ociosas no sistema privado também sejam reguladas pelo sistema público, para que a gente não tenha gente morrendo na porta do hospital público enquanto tem né, enquanto possa ter vaga é, ociosa no sistema privado. É, como é que você vê essa, né, essa agenda e essa estratégia para a esquerda, Virginia?
2: Bom, Flávio, esse é um grande desafio. Eu ainda fiquei devendo uma parte da resposta da primeira questão, mas depois, se der tempo, eu volto, que é sobre é, as classes dominantes. Mas é, vamos pegar essa tua questão agora. Eu acho que tem duas, tem duas pontas. Primeiro, assim, bem amplas que a gente precisa investir nas duas. Um, os funcionários públicos não são funcionários do governo, são funcionários do Estado. E tem de ter claro que a função deles é fazer atuar no sentido de reduzir a pandemia, de garantir o acesso igual a todos, de garantir é, que os recursos sejam igualmente repartidos e não um bilhão para um andar de cima e 80 bilhões que não chegam é, no andar de baixo, é, um bilhão, não, um trilhão para um andar de cima, eu falei errado, é um trilhão para um andar de cima e 80 bilhões que não chegam nunca é, para esse andar de baixo. Então, essa é, é a primeira coisa, porque é, o Roberto mencionou isso bem, a gente está muito acostumado a pensar em institucionalidade como obediência às ordens e não como obediência a regra e ao princípio. E eu acho que agora é uma hora fundamental. Então, o que o Roberto está propondo é, dos estudos, etc., nós já estamos fazendo é, nos grupos de pesquisadores que eu participo, é, já, já reconvertemos nossas pesquisas no sentido de com a mesma qualidade de pesquisa está interferindo mais ativamente, socializando mais rapidamente as informações para um público maior. A gente já está publicando no Esquerda Online vários artigos no Observatório da Crise e em outras... É, a gente não... Digamos assim, não tem nenhuma... Não, não é um grupo partidário, embora as pessoas tenham partido. O grupo não é partidário. É um grupo de pesquisadores. E isso é fundamental. A gente, tem de a gente sabe fazer isso. A gente sabe fazer pesquisa. Então, portanto, as pesquisas que a gente já faz têm que chegar mais rápido... É, na sociedade nesse período é, de pandemia. Ademais, a gente tem de relembrar, esse é o primeiro viés, porque nós temos de dizer para esses trabalhadores da saúde que nós estamos com eles. Para esses trabalhadores da educação que nós estamos com eles. É, nós não estamos fazendo uma defesa corporativa de cada setor. Nós estamos fazendo uma defesa da vida humana nesse país. Da vida e da inteligência nesse país. Porque é, em boa medida está Atividade empresarial nos últimos tempos, nos últimos 30 anos, foi sobretudo para desqualificar o trabalhador concursado, foi para valorizar o precário. E agora, quando o precário, deixam o precário na mão. É... E não, não chega no precário as condições de sobrevida. Não. Esses dois lados são fundamentais, porque, infelizmente, nos, nos últimos governos não foi essa a prática. Não foi isso que foi estimulado pelos governos no sentido de que o que é estatal é necessariamente público. Toda verba pública tem de ir para o setor público. Não pode ir verba pública para o privado. O setor público tem de ser cada vez mais respondendo às necessidades da população e não à necessidade de um grupelho que se locupleta em cima que paga e paga bem para alguns fazerem carreira fora do serviço público. Mas a grande massa do serviço público, eu tenho certeza que tem clareza, porque ela está sofrendo. E é a base, é a base da escola, é a base da saúde, e é uma base que já foi muito precarizada, tanto na escola, quanto na universidade, a gente já tem precarização grande, não só na universidade pública, mas, sobretudo, na extensa universidade privada que precarizou barbaramente seus docentes. Então, a gente tem de voltar a lidar com essas categorias com o sentido da vida que essas categorias têm. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a meu juízo, é voltar a ter uma pauta clara de igualdade, de que quem produz o mundo, quem produz tudo que está aí, e produz, transporta, embala, arruma, vende. Quem faz tudo são os trabalhadores, não são os patrões. E que, portanto, se eles fazem, se nós, trabalhadores, fazemos tudo, nós podemos gerir os hospitais, podemos gerir, podemos e devemos, gerir os hospitais, gerir as escolas e gerir a produção. Se a gente observa a situação da pandemia brasileira, a pandemia chega aqui em março, é... E nós já estamos há um mês e dez dias, mais do que isso, há é um mês e meio é, da chegada aqui dessa pandemia. E cadê equipamento de proteção individual? Somente agora se generalizou a produção de máscaras caseiras. Mas isso já poderia ter sido feito há muito tempo. Cadê? cadê? Não só... Agora a gente não precisa mais só de EPI, a gente precisa é, de... É, trabalhadores da saúde. Cadê? Porque os trabalhadores da saúde estão sendo infectados barbaramente. Tem hospital de campanha não tem trabalhador. É... Esses trabalhadores estão na linha de frente, mas eles não estão sozinhos. Estão eles, estão os comerciários, estão os motoristas, estão... Você tem uma linha enorme de trabalhador que precisa estar na linha de frente, precisa estar protegido, precisa estar testado, como lembrou o Alberto. Então, agora não tem trabalhador não, tem trabalhador para esses hospitais de campanha que estão sendo montados, como não tem equipamento. E mais, está começando a faltar remédio para o tratamento da Covid. Os remédios, a gente sabe que são remédios, é, que nenhum deles é de tratamento garantido, mas tem, digamos, uma palheta é, de remédios, que são de medicamentos que são usados contra a Covid, muitos estão sumindo das farmácias. Eu mesma já vivi concretamente a experiência de precisar de um remédio para a gente com Covid e não ter não ter no Rio de Janeiro. então é, Tudo isso pode ser produzido rápido aqui, se quebra a patente, se reconverte a indústria, tem gente para fazer, a universidade já deu o exemplo, as, univers... a universidade, não. as universidades públicas vêm atuando de maneira muito intensa nisso. Isso não significa voltar à atividade normal, significa ao contrário, intensificar o que deveria ser a nossa atividade permanente num momento em que isso fica evidente para nós e para a população. É essa hora em que isso fica evidente, que o papel da universidade não é lamber botas de quem tem dinheiro para poder ganhar um extra no fim do mês, é garantir à população o acesso à vida é garantir a esses trabalhadores que estão na saúde, estão na linha de frente, os equipamentos necessários para eles. Então, eu acho que é, esses princípios, você tem toda a razão, Flávio, são os princípios que norteiam nossa atividade. E o, o, o Roberto insistiu, é, essas nós temos, é claro que nós temos um problema. Num, num, eu, acho, eu tenho muito entusiasmo e muita confiança de que as pessoas são capazes de fazer. Mas há também muito medo esse é um governo que opera pelo medo, não esqueçam. Então, portanto, a gente vai precisar de muito entusiasmo para poder enfrentar e construir essas, essas redes ou essas malhas nossas, que ao mesmo tempo garantam é, a proteção é, da saúde de todos e de cada um frente à pandemia, mas também não seja covardante. É porque o, 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 a coisa joga muito, e todo discurso, inclusive internacional, joga muito com medo. Tem de ter medo da pandemia, mas ter medo da, tem de se isolar, tem de estar em casa. Ter medo da pandemia não significa ficar inativo. Né? Não significa parar, e é possível se proteger para, uma, para algumas atividades que podem ser essenciais, como a própria Fiocruz está fazendo um hospital, está inaugurando agora, eu acho que semana que vem, um hospital completo, é, que está trabalhando a todo vapor é, durante a pandemia, em condições de segurança, em condições de garantia a esses trabalhadores que eles não serão a ponta da fila da tragédia, que já está sendo agora os bairros e, e municípios mais populosos aqui do Grande Rio. Né? É, é onde já está... Caxias, Mesquita, é onde a situação, a gente não tem dados. Agora, a questão da subnotificação é gravíssima. Gravíssimo, gravíssimo, porque é, a subnotificação é de ponta a ponta. É, o, é na ponta da testagem e é na ponta dos mortos. Nós estamos diante da, da triste constatação de o número mais aproximado que nós vamos saber é da Covid, é contando morto em cemitério. E mesmo para essa contagem de mortes em cemitério, a destruição que foi feita da institucionalidade foi tamanha que os dados não são confiáveis. Bom, a gente tem de inventar, sabendo dos limites, sabendo que eles não serão dados precisos, mas se nós não fizermos isso, nós não teremos nem as perguntas que os órgãos oficiais têm de responder então nós temos de começar a fazer mesmo sabendo que é incompleto mesmo sabendo que é insuficiente nós temos de fazer as pesquisas e indicar os caminhos que precisam ser trilhados para a pesquisa porque senão reparem nós temos o Ministério da Saúde o SUS é uma potência logística é uma potência o SUS tem um Data SUS o SUS tem condições de construir é, dados confiáveis sobre isso. Mas, para isso, ele precisa que o Ministério libere as verbas. Ele precisa que o ministro não esteja lutando contra o SUS. E este ministro que entrou aí é um ministro contra o SUS. Portanto, não é impossível que ele próprio bloqueie a produção de informações. Voluntariamente. É crime. É crime. É crime contra a humanidade. É, não é nem crime na lei brasileira, é crime no cenário internacional. Então, acho que tão mais urgente é que a gente se organize entre parlamentares, entre estudiosos, entre pessoas comuns, porque é com as pessoas comuns que a gente tem informação. É, porque nós somos pessoas comuns. Ai, pff, nossos cargos são momentâneos, situação situações momentâneas. É, que a gente se organize para construir e exigir esses dados. Mas a gente tem que começar a construir agora. A gente tem de começar a apontar possibilidades de, de reconversão produtiva de maneira imediata. A auto-organização é a auto-organização da produção da vida. Por enquanto, está sendo a auto-organização de sustentação da vida. Nós já sabemos que não poderemos contar com esse governo para que entregue os recursos legais, autorizados, pelo Congresso, ele não entregou, entregou, não entregou nem a primeira parcela para todos e agora já está dizendo que talvez não entregue a segunda parcela. Portanto, é, a produção da vida é um elemento central, se não chegarem esses recursos, as, todas as forças dos municípios dos governos estaduais e do governo federal já teriam de estar distribuindo alimentação de casa em casa. Mas para isso existem é, for, protegidas devidamente se, forças de saúde, forças militares, forças é, civis, for, e não entregar isso na mão é, de uma coisa frouxa e empresarial que a gente não sabe exatamente onde é que vai largar isso. A população precisa, de fato, se organizar. Mas vai precisar se organizar para assegurar sua própria sobrevivência. Essa é uma questão central mesmo. Eu não estou te ouvindo, Flávio. Flávio é, porque fecho tô... o microfone, é
0: porque eu fecho o microfone por causa do barulho das crianças. Obrigado, vamos lembrar, Virginia. É, mas um dos aspectos, né, nesse sentido que você tem destacado, da reconversão produtiva, da produção da vida, para se garantir é, condições né, da gente passar esse momento tendo alimentação, tendo equipamento de proteção individual, tendo insumos para os hospitais, é, temos chamado a atenção é que o, o mundo inteiro viveu né, um apagão né, de insumos e equipamentos por conta da demanda internacional que se multiplicou a China continua sendo a principal fornecedora né, é, dos diferentes insumos. É, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente aqui no estado do Rio de Janeiro tem polos têxteis, né, é, que agora estão até em contato, que até agora não foram acionados na sua décima parte para deixar de produzir short, camisa e calcinha e passar a produzir não só máscara como essas que têm sido produzidas até artesanalmente, mas é, com base nas certificações para que possam ser usadas pelos profissionais da saúde. O governo está gastando dezenas de milhões. Hoje governos estão gastando centenas de milhões, bilhões. Enquanto isso, a população está sem poder trabalhar. É uma coisa que me chama a atenção na ação do Bolsonaro é como ele gritou, bateu pela volta do funcionamento da economia, né? da, do comércio, etc. Mas foi incapaz de liderar um processo de adaptação produtiva, né, de conversão produtiva, para esse Exato. momento que a gente está enfrentando. Isso teria Exato. sido básico. Isso teria sido básico. A gente poderia... Né, os bilhões que o próprio governo, que o setor privado da saúde estão gastando para adquirir equipamentos vindo da China, comprar máscara vindo da China, uma coisa que se a gente faz uma adaptação na indústria, uma coisa que come começa a se produzir em três dias. É um absurdo. Agora tem o problema dos capotes. Como o Covid ela tem uma contaminação muito grande, não basta proteger o rosto, tem que proteger o corpo dos profissionais. Então, está é, faltando né, é, é, proteção ao corpo dos profissionais, aí eles estão sendo orientados em algumas unidades aí trabalhar com capa de chuva. Olha a situação, e depois tem que impermeabilizar o que não é adequado, porque tem que ser aquela, aquela roupa impermeável, mais descartável, para que ele possa depois tirar, sem o risco de se contaminar com a própria roupa, e a coisa não acontece. A gente está tentando. Agora eu entrei em contato com o, o sindicato dos trabalhadores da indústria do vestuário lá de Nova Friburgo. É, eles acionaram também a indústria. A gente está em contato, tentando ver se consegue destravar um processo aqui no Rio de Janeiro, que a gente entende que é fundamental para a gente ter uma economia de enfrentamento da crise, né? e não uma economia de morte, como é que o Bolsonaro está querendo construir. É difícil. Né? É difícil mas é, é fundamental. Há três semanas atrás, a gente fez uma reunião aqui com o irmão, o Castro Castro, né, é, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, e ele nos apontava que a Fiocruz já estava monitorando que a gente tinha é, um, uma disparada nos casos de mortes por síndrome respiratória é, e por outras doenças pulmonares, e que eles estavam defendendo que mesmo quando não tivesse teste, se clinicamente uma morte se encaixasse em todo o perfil do que é uma morte pelo Covid-19, esses casos pudessem ser considerados mesmo sem o teste, porque ainda hoje está faltando teste. E teve uma recusa do Ministério da Saúde em aceitar um protocolo desse tipo, porque parece que quer continuar né, é, trabalhando com base na subnotificação, a gente viu, por exemplo, que em quatro meses esse ano já bateu mais do que o número de mortes por síndrome respiratória do ano passado inteiro, o que mostra que muitos casos da Covid estão sendo escondidos atrás de outros diagnósticos. E o governo continua não né, movendo esforço para que a gente tenha noção da gravidade da crise. Ter noção da gravidade da crise é importante para orientar as nossas ações. Hoje eu saí de carro aqui em Niterói de máscara para ir visitar meus pais. É, me chamou a atenção. Niterói que é uma das cidades que está com uma orientação de isolamento social mais rígida. As pessoas andando na rua sem máscara, correndo, andando de bicicleta. É uma coisa assustadora. Assim, é, é. Me parece que essa disputa vai ampliar o isolamento social. Não vai ampliar o isolamento social. Isso tende a levar... A, uma, a um agravamento da curva né, que a gente vinha conseguindo minimamente, apesar de toda a gravidade que já vinha se alcançando, administrar. Né? Mas justamente no momento onde todo o sistema de saúde já está incapaz de atender mais e sufocado por isso que você falou, falta equipamento e falta profissional, os hospitais de campanha já estão de pé. Por que, que não estão funcionando? Porque não tem respirador e porque não tem profissional de saúde. Né? É... Então, nesse momento, estou preocupado porque acho que esse ambiente, o governo conseguiu criar um ambiente de dúvida, especialmente entre setores mais pobres da população, onde tem aquele desespero, porque está no trabalho informal, porque não está recebendo ajuda do governo, tem uma pressão né, para circular, para voltar a ganhar algum dinheiro, para garantir o prato de comida do dia, que pode custar a vida das pessoas. Estou né? é... realmente... assim é muito né, é preocupado. Hoje, ao circular na rua, fiquei alarmado porque o afrouxamento é visível, mesmo no momento onde o estado de saúde, o, né, o, o setor de saúde pública começa a dar sinais de incapacidade de receber mais casos, pelo menos aí por duas semanas, até melhorar a sua estruturação desses hospitais de campanha, dessa ampliação de leitos. Mas, gente, a gente já está aí a uma hora e seis minutos, Queria repassar para vocês, é, primeiro para o Roberto, depois para a gente para a gente começar esse debate, mas indo já para aquele sentido de quais são os desafios. O Paulo Ler, parece que acabou de ter um probleminha com a internet. Então, Regina está me ouvindo ou não? Estão, agora estão. Bom, estamos já com uma hora e sete minutos, estamos caminhando já para o final, a ideia é fazer no máximo aí uma hora e quinze, uma hora e vinte. Então, queria passar a bola para vocês para começar a concluir. Primeiro você, Roberto. É... Bom, como é que você destaca aí os nossos desafios? O que é que você conclui aí com esse cenário de crise? Essa semana que foi tensa, né repito, é, essa saída do Moro, é, a multiplicação dos pedidos de impeachment, as ameaças do bolsonarismo, é muito significativo que na mesma semana onde o Bolsonaro vai na, na, na porta de um quartel participar de um ato que defende o AI-5, saia o um ministro do governo dele acusando ele de querer um controle pessoal direto da Polícia Federal. Isso é um acirramento do, da escalada autoritária, né, da tensão fascista sobre as nossas instituições. É, isso no meio da pandemia. Então, Roberto, você fechar aí, como é que você vê esses desafios aí que estão colocados para a gente nesse próximo período.
1: Eu acho que foi ótimo o debate, muito bom termos tantos amigos, companheiros, companheiros acompanhando essa reflexão, e é, eu creio que o debate viabilizou algumas sínteses que nós temos que trabalhar como coletivos de esquerda, coletivos democráticos e obviamente, o nosso compromisso com, com a vida. É, um primeiro ponto que eu destacaria é a necessidade de, de fato, termos coalizões de instituições, secretarias, mandatos, partidos, movimentos, associações científicas. Nós precisamos, de fato, ampliar a interação e pensar em algumas tarefas para que possamos assumir, coletivamente, a condução dos assuntos públicos. Ou bem nós nos organizamos, como instituições universitárias, mandatos, ou nós não teremos uma condução pública. Desde questões óbvias, a Virgínia estava destacando, e aqui várias pessoas se manifestaram, acabou de aparecer aqui na tela da Thais, é óbvio que nós temos que ter uma centralização da distribuição de leitos. Isso é óbvio. Mas esta é uma pauta que tem que estar nos movimentos, nas entidades, nos parlamentos, para que possamos pressionar para que isso aconteça. É muito importante nessa tarefa, ao meu ver, pensar, pelo menos de maneira imediata, em pontos emergenciais. Um, Flávio destacou bem, eu acho. É, Precisamos construir, no meio deste caos que estamos vivendo, maior autonomia para a condução da crise. O capitalismo se estruturou de uma forma é, muito peculiar nos últimos 20 anos, que é chamado just-in-time: ninguém tem estoque, não precisa ter estoque, porque se aciona o botão a mercadoria chega dois dias, três dias, uma semana, as mercadorias chegam. O que, que está evidente? O just-in-time não funciona em um período de crise. Não funciona. Tem saqueio, pirataria de insumos, enfim. Nós precisamos, no âmbito nacional, construir autonomia em relação àquilo que é necessário à sobrevivência da vida junto com colaborações e articulações na América Latina, com África, pensar um, um internacionalismo nisto. Eu lembro que quando estava na reitoria, trabalhei muito com a direção da Fiocruz, para que nós pudéssemos construir com um parque tecnológico uh, um complexo de produção de biofármacos e farmoquímicos, da tá? universidade com a Fiocruz, com farmanguin, com biomanguin, uh, um projeto que seria em escala muito pequena de recursos para a produção de fármacos, exclusivamente o SUS. Não anda. Porque falta migalhas. Então, essa é uma estratégia, digamos, de pensarmos como podemos nos organizar para conduzir os assuntos públicos. Isso, agora, meu ver, é um elemento definidor de tudo, inclusive da democracia. Porque a democracia não vai ser feita, a defesa da democracia ela não é abstrata apenas. Nós temos que articular com as condições objetivas de vida da população. Uma segunda agenda, muito grave, a meu ver, e muito profunda, quem vai pagar a conta? O que é pagar a conta numa crise? Existe uma conta? Porque esse é o grande debate agora. É óbvio que os estados precisam aportar recursos para a sobrevivência real das pessoas. E não tem falta de meios dos estados de assegurar essas condições, não há falta de recursos. Os estados não são uma residência que a gente gasta o que tem. Os estados podem emitir títulos, podem operar e manejar o tempo. E nós temos que exercitar isso e não vai dar, porque se nós sabemos que na lógica do Guedes, na lógica autocrática, a crise custou X, os trabalhadores pagam esse X imediatamente, privatizando. Já não foi feita a proposta de privatização da UERJ? Privatizando tudo, enfim. Então, esse vai ser uma, essa, a meu ver, é uma agenda muito estrutural. Muito estrutural. Existe uma conta? E como que nós trabalhamos a conta da crise? Um terceiro ponto que, a meu ver, hoje vai ser muito fundamental, aqui pensando mais as questões da área de educação, é de nós trabalharmos uma agenda de solidariedade, de apoio ativo aos, no caso brasileiro, 50 milhões de estudantes, 2 milhões de trabalhadores da educação, pensando naquilo que estrutura o comum, o público, que é um dos elementos fundamentais é a escola, né, é a universidade pública, enfim, este é um patrimônio que nós temos que conduzir, já forjando hoje os valores que nós queremos trabalhar na sociedade do futuro. Não vamos pensar que podemos manter o público segregando 60% dos nossos estudantes, 70% dos nossos estudantes. Nós não trabalhamos na lógica do darwinismo social do que os ditos mais aptos sobrevivem. Ou seja, os que têm melhor meio econômico sobrevivem. O restante vai ser ensinando. Este é o valor pedagógico que diz respeito à democracia. Né? Eu acho que aí todos os nossos mandatos, as lutas que têm sido feitas são muito importantes, a produção do conhecimento. É, dentro dessa, desse esforço de coalizão, de, de agregação de forças, nós temos que também pensar o que vai ser a saída da pandemia. O que é esse gradualismo? Porque, ao contrário do que está sendo dito, nós vamos ter que ter mais professores, mais enfermeiras, mais médicos, mais fisioterapeutas, psicólogos, enfim, porque não vai dar mais para termos turmas com 70 crianças não vai dar mais para nós termos uma, uma estrutura de educação que também está super, hiper tensionada por uma quantidade enorme de estudantes, com baixíssima infraestrutura, enfim, dentro das escolas, número reduzido de profissionais. Nós temos que trabalhar essa, agenda, muito cuidado, mas sinalizando os valores que nós queremos afirmar como valores de uma sociedade socialista, democrática, enfim, em que todos que têm um rosto humano possam ter o bem viver. E, por isso, também, eu creio que, hoje, isso que nós estamos vivendo de uma maneira tão áspera, tão dolorosa, deve ser também um processo pedagógico para os socialistas, para que nós também possamos nos formar, conhecer melhor. Eu tenho reclamado muito, desde a época que eu estava na reitoria, a esquerda pensa pouco o mundo do trabalho de maneira real. Se nós queremos o socialismo, nós temos que ter, e a pandemia mostra isso, como produzir fármacos. Isso é cadeia industrial. Se nós queremos o socialismo, nós temos que ter energia, nós temos que ter água, nós temos que ter alimentos de qualidade. Enfim, isso significa pensar produção para 210 milhões de habitantes, só no Brasil. Então, nós temos que incorporar esta pauta, eu acho que essa crise também vai nos interpelar de uma maneira mais ativa né? mas eu acho que a, a, o desafio maior agora é pensar isso tudo como uma pedagogia da democracia para fazermos frente à escalada autoritária que está em curso hoje no governo Bolsonaro, né? eu acho que esse é o ponto principal estarmos atentos, vigilantes mantermos os nossos cuidados com os amigos amigos, companheiros, companheiros familiares, para que possamos estar juntos no calor das batalhas que se avizinha.
0: Obrigado, Lerger Destacar aqui, mandar um abraço aqui para o seu ex-orientando, meu parceiro, tem me ajudado muito nesse momento aqui na pensar as políticas públicas, pensar a educação, é o companheiro Pedro Mara.
1: Um grande abraço, Pedro. Dar um abraço para ele aí. É, a gente está num
0: momento, assim, difícil, mas, Roberto, com relação a esse processo aqui da educação no Estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu serrar fileiras de resistência e, de alguma forma, segurar o ímpeto da Secretaria de Educação, que era de fazer um processo muito segrega segregatório, muito é, é, né, de construção mesmo de um apartheid na educação, e a gente está conseguindo frear com muita resistência dos profissionais, com atuação conjunta, com outras instituições, como a Defensoria Pública, como o Ministério Público, que a gente está conseguindo fazer um campo é, de resistência a esse processo e estamos tentando garantir outras agendas, né? garantir, por exemplo a alimentação dos estudantes quantos estudantes que tinham a principal fonte de alimentação nas escolas e agora estão com essa fonte rompida e os governos demorando a fazer essas medidas emergenciais de proteção social é muito grave o que a gente está vivenciando e é isso estamos tentando contribuir para essa agenda, em toda a dificuldade mas Virginia, agora passando aqui a bola para você eu estou vendo aqui alguns comentários que trazem algumas reflexões, algumas propostas, algumas questões que dizem respeito a esse momento mais direto da crise que a gente está enfrentando e outras que trazem que é... eu chamaria talvez de pistas ou de alguns indicadores de uma agenda que talvez fosse importante para unificar a esquerda, o campo progressista, para ter uma plataforma conjunta, para fazer uma coalizão de... Como, por exemplo, acabar com a emenda constitucional 95, que vinha congelando os investimentos públicos e agravando as dificuldades no sistema único de saúde, como a gente está vivenciando agora. Como ter um processo de taxação das grandes fortunas para né, conseguir ter uma, uma estrutura tributária que seja mais justa e financie a né, é, proteção social, por exemplo, a seguridade social. É, então, eu queria levantar essas questões para pedir para, é nessa fala, onde você vai retomar o debate lá de como as classes dominantes estão se movimentando, aquela que está lá da primeira pergunta, você também articulasse um pouco aí é, mais essa questão da, da agenda aí da, da agenda de transição dos subalternizados, para enfrentar a crise e pensar uma plataforma aí que, que nos ajude a, a, a enfrentar as direitas que estão hoje né, é, é, muito mais bem resolvidas com o que querem do que, me parece, a esquerda e os setores explorados e oprimidos.
2: Eu concordo integralmente com a pauta que o Roberto colocou. Eu acho que a pauta que o Roberto colocou é, de fato, pedagógica. Sabe? Permite que a gente faça, pense e mostre é, que não fique só num, num, numa das pernas do tripé, né? que seja feito, de fato, coletivamente. Estou inteiramente de acordo. É... Deixa eu aqui colocar, eu vou um pouquinho falar da situação das classes dominantes e depois para a situação das lutas. É bem importante lembrar que quando a gente trata de classes dominantes, é, a gente está tratando de burguesias de tamanhos diferentes, de estilos diferentes, de setores diferentes, e que, portanto, é, quando a gente fala ah, a classe dominante quer, a gente está juntando aí num pacote grupos que são diversificados. Mas é muito importante lembrar que uma coisa unifica a classe dominante capitalista em qualquer lugar do mundo que é a garantia de extração de mais valor. Portanto, é a garantia de subordinação do trabalho ao capital. Essa, essa é a pauta comum em todos os momentos e é, não, isso não se aterrou. No caso brasileiro, o fato da gente ter tido um golpe em 2016 fez com que, foi isso que o Roberto abriu, fez com que é, Houve uma. Não foram as classes dominantes brasileiras que iniciaram aquele golpe. É, embora parcelas estivessem ali, como a Globo, etc., é, e o Roberto já mostrou o papel do Moro e, e tudo isso, aquele golpe leva junto o conjunto das classes dominantes com uma única promessa, que é crescimento econômico e arrebentar com os direitos da classe trabalhadora. São. É o que está unificando uma confusão enorme de, de, de classes dominantes. Ao longo do processo Temer e agora Bolsonaro, esse crescimento não veio. Mas a, o esbulho, a expropriação de direitos da classe trabalhadora foi brutal. E agora, durante a pandemia, é ainda mais. Portanto, porque agora é esbulho de direitos, que eles continuam fazendo legislação de retirada de direitos, apesar, porque o, o Rodrigo Maia tem acordo com essa retirada de direitos. Ele pode não negociar aqui ou ali, mas tem acordo com isso. Estão é, desviando os recursos públicos diretamente ou indiretamente para alguns setores, não é para todo o setor é, da classe dominante, e a gente ainda, até está difícil de acompanhar, porque o volume de recursos é muito grande, que está sendo destinado a esses grupos, e está sendo destinado por vários canais, que é difícil conseguir acompanhar todos e quantificar. Então, é... Mas agora não se trata mais só de garantir a exploração. Agora vai ter de garantir quem quebra, quem não quebra. Porque é disso agora que se trata. Uma parte dessas classes dominantes lucra com a pandemia. E o Roberto já mostrou isso. É, algumas dessas, é, de, de algumas entidades educativas, ou alguns setores do agro, estão lucrando com a pandemia. Não necessariamente com a pandemia no Brasil, mas com a pandemia internacional. Outros setores vão quebrar. É, portanto, agora, a briga entre eles fica mais séria. É, eu abri falando do risco que a gente tem, e eu acho que é o um problema central, que é, fascismo Bolsonaro e autocracia militar, que são as duas tendências é, que estão pilotando as forças. Então, não estou é, não falando só de autocracia, estou falando de alguma coisa mais grave do que autocracia, que é o fascismo, embora a autocracia seja uma tragédia, é, uma tragédia histórica. É preciso levar em conta que agora também tem setores brigando entre eles para garantir esses recursos, que Paulo Guedes não é capaz de fazer. E que, portanto, outras tensões vão aparecer. A, a saída do Moro abriu tensões também entre os empresários. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem, um, não tem dois dias, né? Essa saída do Moro foi numa sexta-feira. Então, portanto, a gente ainda, o fim de semana, é, a gente fica com uma circulação de informações mais limitada. Mas, ao que tudo indica... É, Vai existir diferença agora de setores. É, vão ter setores que já estão falando, alguns já estão falando, inclusive dos mais beneficiados na crise, que são banqueiros, já estão dizendo, não, tem de fazer keynesianismo. Outros estão dizendo, não, tem de manter é, o liberalismo total. Essas divisões já estão presentes, mas não se configuraram ainda em nenhum projeto político. E por que não se configuraram em projeto político? Porque Até aqui, a meu juízo, até aqui, em razão das condições sociais da pandemia, não houve, apesar da tentativa do Bolsonaro de promover saques, porque ele tentou, é, e de promover determinados é, e possivelmente é, determinadas provocações com relação a esses setores é, populares, é, na saída dessa pandemia, as condições estarão agudizadíssimas. As condições de vida, as demissões foram brutais. O fato do patronato ter recebido recursos não fez com que eles não demitissem. Ao contrário, seguiram demitindo, seguiram cortando salário. Estão querendo cortar mais salário ainda. A gente está vendo a situação dos Estados Unidos. A situação lá está dramática, já está batendo quase em 30 milhões é, de é, ingressos no é, salário-desemprego, né, no auxílio-desemprego é, dos Estados Unidos. É alguma coisa de inusitada, de grande escala, de grandes proporções. Sem falar do número de precarizados lá e cá. Essa, essa situação prenuncia que a saída para eles para a burguesia também não é tranquila, porque você pode botar todos os exércitos na rua, mas nem... como é que você segura uma população com fome? Portanto, é, as lutas sociais devem se intensificar. Tão mais importante é, é o programa que o Roberto é, começou a esboçar, que é, é, digamos, que se junta com o outro programa que a gente tinha começado... Né, a esboçar antes de que o público tem de ser público e não é, uma privataria descarada, onde entidades sem fins lucrativos empresariais mamam recursos públicos numa ponta para fingir que fazem gestão privada dentro do setor público. Então, a gente tem de ter fora que vendem os seus pacotes é, para a saúde, para a educação, para todas as áreas, para o ambiente, etc., como se fossem públicos, eles estão mamando recursos públicos para vender é, produtos é, privados, então, portanto, essa, essa, eu não tenho dúvida que essa pandemia também ensinou muito a classe trabalhadora, ao conjunto da classe trabalhadora, e quando eu falo classe trabalhadora, eu não estou falando só daqueles que têm carteira assinada, é, que estão com emprego formal. Eu estou falando desses que estão na rua, nas bicicletas, nos Uber, dos que estão precarizados, dos que são bolsistas, que tiveram as bolsas suspensas, é, ou dos que tiveram seus salários reduzidos, ou que estão enfrentando... É, todos eles são trabalhadores. E, trabalhadores de ponta é, ou trabalhadores na ponta, esses, é, todos esses trabalhadores estão enxergando o valor da vida diante de uma sociedade que desqualifica a vida para garantir o lucro. É, não garante que a gente vá sair em boas condições para essa luta, não garante. Mas é um sopro importantíssimo e é preciso que a gente esteja claramente posicionada do lado deles do lado deles na produção da vida, que foi o que o Roberto é, colocou. O isolamento social é a única forma que nós temos de nos proteger dessa pandemia. Não tem remédio, não tem, é, não tem nenhuma fórmula milagrosa é, que seja capaz de impedir que as pessoas é, peguem o vírus e desenvolvam ou não os aspectos mais graves da Covid-19. Porque a Covid pode ter um. Ela pode ser leve, pode ser média e pode ser grave. A dificuldade que nós temos é que talvez os casos médios sejam levados a grave por não termos mais hospital. Rio de Janeiro, especialmente Manaus, se eu não me engano, Fortaleza, algumas capitais que já estão começando a ter. a bater no teto do seu. do SUS e batendo no teto do SUS, é, chegar no teto do, do conjunto da saúde. A exigência da fila única é central, o SUS tem uma central de regulação, porque as pessoas de classe média esquecem que se precisarem fazer um transplante de coração se precisarem fazer um transplante de rim ou de, ou de fígado, vai ser pelo SUS, pela central, pela fila, que não é uma fila de quem chegou primeiro, é uma fila de quem precisa mais pelo lado da saúde, não é uma fila de quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, que a pessoa tem que ser compatível com o órgão que vai ser doado, que tem de ter uma logística para transferir o órgão. Existe. No, no Brasil, o que está nos salvando até aqui, dos aspectos mais dramáticos da pandemia foram o isolamento social, que foi feito principalmente nas três primeiras semanas, e a existência do SUS. Nós estamos batendo no teto do SUS em algumas capitais e essas capitais estão querendo abrir esse isolamento social. A abertura do isolamento social significa 15 dias depois é que vem o resultado. Não é imediato o resultado. Entre a contaminação e entre a abertura para a circulação maior do vírus e a chegada nos hospitais, pode variar de 5 a 20 dias. Na verdade, você tem que contar um mês, porque é o tempo que o vírus está circulando desigualmente é, na vida social. Então, portanto, é, é de fato genocida as políticas de abertura é, alucinadas que estão sendo feitas. É, acho que a gente tem, e o, o Bolsonaro, o, 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 ele mesmo, o que ele fez foi associar a abertura ao fascismo. O que é um absurdo, porque a abertura não quer dizer necessariamente fascismo. Eu vou insistir nisso. Essa é uma discussão, a abertura a gente vai ter de discutir essa abertura, todos têm de discutir essa abertura. É, o que a gente insiste é que o isolamento social protegido com as pessoas com direitos, com alimentação, com recurso, seja garantido o máximo de tempo possível, enquanto nós não temos os dados para assegurar que a circulação é segura, mas nós queremos discutir isso aí. É, e o tempo, isso tem de ser muito claro. Porque essa é uma questão que não é uma questão menor. E, na saída, nós queremos que a população assuma ativamente o controle das atividades que foi obrigada a fazer durante a pandemia. Portanto, que seja capaz de reconverter a atividade que, que, que fazia antes nessa verdadeira atividade necessária que a pandemia está mostrando. Então, acho que são, são questões que vão coladas... É, eu quero agradecer, não quero ficar muito tempo, quero agradecer a, 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 o prazer de estar aqui junto com você, Flávio, junto com o Roberto. É, a gente deve estar junto essa semana novamente através do vídeo, que é uma pena, mas a gente fica se devendo um copo de vinho ou um de, de chope é, para assim que a gente conseguir se encontrar fisicamente é, de novo, porque a gente está no isolamento físico, mas não no isolamento social. E não no isolamento... Isso aí, Virginia. Eu que agradeço
0: muitíssimo a você, ao Roberto. Vocês são sempre muito inspiradores, sempre nos ajudam muito a refletir, a se posicionar, né, a orientar as nossas ações e a gente segue. Né? Eu agora tenho me concentrado, além de... Né, dessa resistência no campo da educação para evitar esse apartheid educacional na construção dessa agenda que a gente tem conversado muito, Virgínia de reconversão produtiva, de fila única no SUS, é, de repensar, é, é, porque essa pressão pelo isolamento, né, é, pela ruptura do isolamento social, uma coisa completamente descoordenada. A gente estava, até duas semanas atrás, tendo os entregadores vindo na casa das pessoas sem usar máscara, sem usar álcool gel, só agora. Depois de um mês que isso começou a ser um pouco regulamentado, você ia no supermercado, os caixas estavam ali desprotegidos, se expondo. Você vai nos hospitais, ainda faltando EPI. Então, a gente está nesse esforço né, de ter uma economia girada para a crise, né, onde a gente tem ações que sejam planejadas, que sejam voltadas né, para a proteção da vida, que sejam voltadas é, para fortalecer... Né, a resistência à pandemia, que é claro, é, a gente tem que ter circulação de mercadorias, a gente tem que ter alimentação chegando na casa das pessoas, mas isso tem que ser pontual e né, na medida de que nos prepare, né, que nos fortaleça para sobreviver à crise, não que nos exponha. E está faltando né, essa agenda, essa é, é, articulação, e a gente está trabalhando por isso aí, contando muito né, com a ajuda de vocês, com as orientações, Roberto, na quarta-feira estaremos presentes para acompanhar lá o lançamento é, do documento que vocês vão estar lançando. Vamos estar ajudando a divulgar, porque temos que nos armar com conhecimento, com informações, né, com produção científica para resistir a esse processo todo que a gente está vivendo. Então, muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Virgínia. É, muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube, pelas diferentes redes. Virgínia,
2: quer fazer mais uma fala? É, um, é muito rapidinho, eu não sei se eu falei durante a fala, só um pouco para divulgar o trabalho que os grupos, que a gente reuniu grupos de pesquisa e que estão disponíveis atualmente no site do Esquerda Online, é, já foram publicados vários outros, e agora nós vamos ter uma coluna que chama Andar de Cima, é, para estar analisando as classes dominantes e suas inserções, no Observatório da Crise, que já está funcionando, é, que já está publicando bastante coisa, e, é, e no site do Grupo de Trabalho e Orientação, que é grupo de trabalho e orientação.com.br. Só isso.
0: Obrigado, Virginia, obrigado, Roberto. Olha, os servidores estamos acompanhando aí. É, o Roberto fez referência, está tá na aliás de um projeto de lei que abre espaço para privatizações de vários órgãos públicos no Estado, dentre eles as universidades. Amanhã nós vamos ter uma reunião aí do Fórum de Servidores com a liderança do governo, nós vamos participar, obviamente, nos opondo radicalmente a essa proposta, que é estapafúrdia, é um projeto mal feito. A gente acha que foi ali algum ensaio mal feito que o governo fez, para alguma medida que ainda não está clara, mas que não deve ser... Né? Um ataque às universidades dessa monta. De qualquer forma, temos que estar vigilantes, resistentes, armados aí para enfrentar os diferentes ataques. Obrigado a todas e todos, e vamos encerrar aí a nossa live. Boa noite. Isso aí, gente, obrigado. Boa noite a todas e todos que nos acompanharam. Estamos encerrando aí a nossa live. Terça-feira, certamente, vamos estar de novo aqui debatendo, trazendo reflexão e nos preparando. Boa noite.